0: Hello everyone, Bonjour à tous, nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble, le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel.
1: Vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander plus d'informations sur le Reiki suite à la stories de Manel, alors aujourd'hui nous allons vous en dire un peu plus vous découvrirez l'histoire du Reiki, en quoi cette médecine ancestrale consiste et notre expérience sur notre première séance. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un moment de partage avec nous Alors, dans un premier temps, on va vous expliquer avec Manel l'histoire du Reiki. Il faut savoir que l'histoire traditionnelle a commencé dans les années 1800, bien que ses racines soient bien plus anciennes. Le Reiki fait partie de nous et est universel. Dans la civilisation mu, par exemple, les enfants étaient formés au Reiki dès l'école primaire. Avec la disparition de la population, c'est éteint un petit peu le savoir euh, qui a été transmis seulement à très peu d'élus. En effet, comme le disait Sarah, euh...
0: Le savoir du Reiki est, est, a, a disparu avec euh, cette communauté-là, mais euh, elle, elle a quand même continué à perdurer euh, en se transmettant de maître en maître et de maître à professeur. Le Reiki a réapparu par euh, un Japonais, directeur de l'université de Doshisha à Kyoto, qui s'appelait Mikao Uzui. Il était également euh, pasteur et en fait il s'est mis à rechercher suite à une... Euh, à des questions de ses élèves qui souhaitaient savoir comment Jésus accomplissait ses guérisons et en fait il n'a pas pu répondre à cette question-là et c'est quelque chose qui l'a beaucoup tourmenté par la suite il s'est du coup mis à chercher le comment du pourquoi sauf que les autorités japonaises ont refusé qu'il fasse des recherches et qu'il parle de cette façon de guérir et il s'est du coup porté un peu plus du côté du bouddhisme donc l'histoire dit même si euh, certaines, certaines personnes le, le contredisent, en tout cas, il y a des écrits qui diraient qu'il est parti euh, par la suite étudier aux États-Unis et ensuite il est retourné au Japon euh, pour euh, devenir moine bouddhiste. C'est par la suite qu'il a découvert ce savoir du reiki lors d'une transe et il a du coup voulu transmettre... Euh, son savoir à d'autres personnes. Il a du coup formé 18 maîtres, dont Shujira Hayashi, qui a fondé une clinique soignant uniquement par le Reiki. Du coup, dans cette clinique-là, il y a une personne, une femme hawaïenne, qui s'appelle hawayo Takata, qui est venue se faire soigner suite à une tumeur, et qui a réussi à guérir suite aux soins euh, administrés par le Reiki. Et c'est elle qui a apporté, en fait, le savoir du Reiki en Occident. Voilà un petit peu pour, euh, pour l'histoire du Reiki.
1: Alors, maintenant, on va essayer de vous expliquer tout simplement qu'est-ce que le Reiki. Donc, il faut savoir que Reiki, ça veut dire énergie vitale universelle. En tant que pratique, c'est la capacité d'activer, d'orienter et d'utiliser l'énergie universelle de vie en fonction des besoins. Mmh. Donc, il permet de rééquilibrer les énergies, favoriser la guérison à tous les niveaux, donc physique, mental, émotionnel et surtout spirituel. Oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, il faut vraiment savoir que c'est un soin qui euh, permet de,
0: en fait, de vitaliser et de nettoyer autant le corps que l'âme. Il va euh, permettre de renforcer et d'accélérer aussi le processus des guérisons en rétablissant l'harmonie et en permettant de dissoudre en fait, les blocages il va permettre de réveiller et de fortifier euh, ce qu'on a de meilleur en nous.
1: Exactement. En fait, ça va vous permettre, de, comme dit Manel, de débloquer en fait, euh, certains blocages énergétiques. Et du coup, l'énergie pourra euh, circuler de manière plus fluide et efficace dans l'entièreté de votre corps. C'est ça. Voilà. Donc maintenant, Manel, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur qu'est-ce que l'énergie Alors, du coup, l'énergie, en fait, c'est
0: important de, ça, de comprendre comment, comment ça fonctionne pourquoi Parce que le Reiki est vraiment basé sur, euh, sur l'énergie et les blocages énergétiques. Donc on peut voir l'énergie de deux points de vue. Il y a d'abord un point de vue physique où l'énergie est-ce qui permet euh, aux particules de rester ensemble. On en trouve au niveau microscopique, macroscopique, dans euh, absolument tout. Ça va être les êtres vivants, les plantes, les roches, etc. Et en fait, il faut savoir que tout est constitué d'énergie... Chez les êtres humains, cette énergie-là, elle est constituée de milliards de particules qui vont vibrer à une certaine fréquence. Et chaque individu a une fréquence vibratoire individuelle. C'est pour ça aussi que vous pouvez entendre parler de taux vibratoire. Mais
1: ça, on pourra en faire un article ou un podcast, sinon ça serait un petit peu trop long. un petit peu long. Donc il faut savoir, par exemple, que, que certaines espèces, comme les arbres, vont utiliser cette énergie-là comme moyen de communication... Donc, ils vont l'utiliser sous forme de transmetteur. En quelque mmh. sorte, ils vont utiliser cette énergie-là pour transmettre une information d'un arbre à un autre. Oui, tout à fait.
0: Donc, du coup, là, on a vu vraiment le point de vue physique, mais il y a également le point de vue organisationnel. Donc, en fait, il faut savoir que l'être humain est constitué de différents éléments. Et selon les cultures et les croyances, on, on va un peu les nommer différemment. Mais en tout cas, il faut savoir que qu'il voilà, y a quatre grands éléments. Il va y avoir le corps physique, le corps mental qui va être les pensées, le corps énergétique et l'émotion. Ces éléments sont connectés tout le temps entre eux, en permanence. Donc travailler sur le corps physique va permettre de travailler sur le psychologique ou travailler au niveau de l'énergie. En fait, il faut vraiment comprendre que euh, ces, quatre, pardon, ces quatre éléments sont comme les cordes d'un même arc et on peut travailler en parallèle à différents niveaux pour les faire évoluer de façon un peu plus concrète donc quand on va travailler au niveau physique ça va nous permettre d'écouter le corps par exemple bah, j'ai mal au ventre et du coup on va explorer vraiment le, le problème verbalement bah, quand, quand est-ce que tu as mal au ventre, comment, où et on va essayer de chercher aussi localement du coup de repérer la, la douleur et ensuite d'intervenir, et du coup bah, pour travailler sur l'énergie, bah, c'est pareil, on va essayer d'écouter le corps énergétique, d'explorer avec les mains, avec les yeux, les sensations, et intervenir pour le rééquilibrer. C'est ce que le professionnel qui va prendre en charge une personne en Reiki va faire principalement.
1: Et il faut savoir par exemple que cette énergie-là, comme on expliquait, elle est présente partout et à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il y a des personnes par exemple qui sont extrêmement sensibles aux énergies qui les entourent et qui vont euh, par exemple changer, enfin euh, ressentir en fait des, des humeurs éventuellement qui ne sont pas les leurs. Mm et euh, qui vont être très, euh, voilà, très, comme je disais, très sensibles aux énergies qui les entourent. Oui. Quitte à ce que ça les affecte eux personnellement derrière. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous de, pas de sentir une personne, mais c'est un peu des expressions qu'on utilise, euh, de rencontrer une personne pour la première fois et, et vous arrivez déjà un petit peu à capter si vous l'appréciez, si vous ne l'appréciez pas. Ça c'est parce que vous recevez une partie de, de, de ces son, énergies. Oui. Et, euh, et que vous arrivez à poser un petit peu ça par rapport à vos propres énergies. Mmh. Voilà.
0: Alors du coup, bah, comment fonctionne le Reiki Sarah va vous donner un petit exercice à faire si vous
1: voulez pour sentir comment fonctionnent les énergies et voir si vous arrivez un peu à les ressentir. Alors ça serait du coup au niveau de vos mains, c'est pour sentir votre propre énergie. Donc il faut frotter vos mains ensemble pour créer un petit peu une, une friction de la, de la chaleur. Puis vous allez les écarter euh, légèrement et effectuer des petits mouvements du coup et vous allez commencer à sentir soit de la chaleur qui s'en dégage par exemple, qui vient de la boule d'énergie, soit aussi une sorte de... pas de pression mais euh, comme s'il y avait quelque chose un petit peu entre vos mains. Donc ça c'est l'énergie tout simplement de votre corps qui passe d'une main à l'autre. Donc voilà, donc cette boule d'énergie que vous pouvez sentir entre vos mains, c'est des boules que vous pouvez retrouver un peu partout dans votre corps, que ce soit au niveau émotionnel, physique, mais aussi énergétique surtout. Et ça peut faire autant des trous, donc des, des absences d'énergie à certains endroits, ou surtout des nœuds, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc, euh, par exemple, je sais pas moi, un, un nœud au niveau du, du plexus solaire, on vous parlera des chakras tout à l'heure. Mais du coup, c'est un sorte de blocage. Et, et comme on a dit, ça vous empêche derrière de faire circuler votre énergie euh, dans les différents points du corps, en fonction de là où c'est nécessaire. Alors, Manel est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment c'est transmis ces énergies-là, justement Oui, il faut savoir que le processus, c'est
0: assez, assez simple, assez basique. Le praticien va servir de donneur, ça va être le canal d'énergie. Il ne va pas nous transmettre son énergie à lui, mais il va permettre en fait à l'énergie d'entrer et de ressortir par notre corps et de libérer en fait tous ces, comme tu disais Sarah, ces nœuds énergétiques qui peuvent être à l'intérieur de notre corps. Il va nous aider en fait à, à avoir une énergie qui va être plus fine et qui va pouvoir circuler plus facilement dans, dans notre corps. C'est le travail de, justement du praticien de Reiki. Donc tout le monde peut le faire. Ça peut être pratiqué chez les bébés, chez les animaux, les plantes, la nourriture, tout. Vu qu'on disait que l'énergie est partout, et dans chaque être, que qu'il soit vivant ou non, le praticien de Reiki peut faire un soin énergétique sur toutes sortes de choses.
1: Ouais. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui s'apprend, il euh, y, y a des formations en, en Reiki, il y a des écoles etc. Donc ça, les écoles se trouvent plus euh, en Asie, parce que c'est là-bas que les pratiques sont le plus développées. Mais je crois qu'en France il y a aussi euh, possibilité alors, de faire des formations. Oui, alors en fait ça va être un peu, un peu plus du bouche à
0: oreille. Euh, surtout si par exemple on va voir un praticien de Reiki, comme moi, moi j'aimerais bien me former euh, au Reiki. Et c'est en parlant euh, avec le praticien, là la praticienne euh, chez qui on est allé, qui euh, m'a dit euh, bah, quand tu seras prête euh, à te former, à t'initier au Reiki, je te présenterai mon maître Reiki. Donc il faut savoir qu'il y en a, euh, oui partout, c'est possible. Mais du coup ça va être euh, un peu plus du bouche à oreille.
1: Ouais. Avant de vous expliquer, parce qu'on va quand même, vu qu'on a fait les, les cobayes pour vous, on va vous expliquer un petit peu comment notre séance s'est passée. Mais avant ça, ce serait intéressant pour vous de qu'on refasse un petit point sur les chakras. Je oui. pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde. Vous avez déjà dû voir euh, la fameuse petite image de, de, de quelqu'un assis en tailleur avec euh, plusieurs points de, de couleurs euh, alignés tout au long du corps. C'est important de comprendre ça, parce que le Reiki travaille sur les chakras, justement. Parce que les chakras sont des points énergétiques. Donc Manel, est-ce que tu peux juste nous expliquer le mot chakra <rire> Oui, du coup le, le mot chakra signifie roue
0: d'énergie. Il faut savoir que les chakras sont issus... Euh, alors c'est un... C'est un système de croyance qui vient de l'hindouisme. Et en fait, il désigne des centres de lumière et d'énergie qui auraient une réalité physique et physiologique au même titre que tous nos organes. Donc chaque chakra est relié à l'une des sept couleurs de l'arc-en-ciel et va vibrer à une vibration différente. Elle va également avoir une note de musique, mais ça je vous donne
1: un peu plus d'informations dans l'article qui est sorti cette semaine. Donc, il faut savoir, du coup, que les chakras, ils sont, ils sont facilement identifiables parce qu'ils sont localisés sur ce qu'on appelle le canal de lumière. Et le canal de lumière, il est situé tout le long de votre colonne vertébrale. Ça fait le lien entre euh, la terre et le ciel. Et ça va commencer, euh, du coup, au niveau de votre bassin jusque le haut de votre tête. Oui, tout à fait. Voilà. Du coup, on commence vraiment par la terre, par... La racine. Exactement. Par Donc, le chakra racine. Par le chakra racine, <rire> voilà. Qui s'appelle aussi Dara, si fait. je prononce bien, voilà. Ce premier chakra se situe au niveau du plexus pelvien
0: et s'harmonise au niveau des trois dernières vertèbres qu'oxygène et du pubis. Il se rapporte à la naissance, à la fécondité, à la procréation, à la manifestation de la conscience, à la survie physique, à la sécurité intérieure l'argent et à la sexualité. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de, de ces rapports C'est parce qu'en fait, s'il y a des blocages, ça va venir de ces problématiques. Le
1: deuxième, Sarah Oui, alors à la suite, vous remontez le long de votre colonne vertébrale et vous allez retrouver le chakra sacré euh, qui s'appelle aussi Swadhisthana et il se situe au niveau du cou du ventre, euh, 3 cm exactement sous le nombril et s'harmonise au niveau de la dernière lombaire et de la première vertèbre sacrée donc lui il se rapporte à la force vitale à la joie de vivre à la sexualité aussi et au désir d'aller de l'avant
0: en remontant au niveau de la colonne vous avez le chakra du plexus solaire ou autrement dit manipura qui se situe au niveau du creux de l'estomac entre la première et la deuxième vertèbre lombaire c'est le siège vraiment en fait là des émotions et notamment de la peur et de la colère. Et c'est souvent pour ça aussi que quand on, on, a, on a du stress, on a de la peur, on peut sentir parfois on va dire euh, j'ai l'estomac noué, noué j'ai un nœud au ventre. Et en fait euh, vraiment cette, euh, cette sensation là vient du plexus solaire. Donc il va se rapporter à l'affirmation de soi, au pouvoir, à l'ego aux émotions négatives, comme je vous ai dit, la colère, mais ça peut être aussi la haine, l'agressivité.
1: Ouais. Et un chakra qui est très relié au chakra du plexus solaire, c'est celui qui est juste au-dessus, c'est le chakra du cœur, euh, Ana Atta, il se situe au niveau du plexus cardiaque et de la poitrine, donc lui il s'harmonise au niveau de la quatrième vertèbre dorsale, donc vraiment juste au-dessus, et il se rapproche à l'amour de soi et des autres, à la paix, la sympathie, l'indulgence le pardon, la confiance la compassion et même l'amour inconditionnel donc chakra du cœur forcément, amour oui, vous avez du
0: coup ensuite le chakra de la gorge Vishuddha qui se situe forcément comme son nom l'indique au niveau de la gorge et qui correspond à la septième vertèbre cerv cervicale, il se rapporte à la communication, la créativité, la capacité de guider les autres, l'individualisation, mais aussi euh, les expressions et le jugement.
1: Oui. Donc ça, c'est pareil, comme on dit, on sent qu'on a la gorge nouée. Il y a mm. toujours la notion de, de nœud à ce niveau-là. Et ce chakra-là, je crois que c'est celui qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes aussi. Moi, Soit par euh, exemple, c'est... Voilà, par exemple, pour Manel, c
0: <rire> la communication, pour moi, est quelque chose de très compliqué. Et du coup, même... Euh, la praticienne de Reiki m'a dit que j'avais des gros nœuds au niveau du, du chakra de la gorge.
1: Exactement. Ensuite, vous avez euh, le chakra du troisième œil. C'est le Ajna, si je prononce bien. Et lui, il se situe du coup, pour le coup, au niveau du plexus pinal, donc entre les deux sourcils, euh, le petit point juste au-dessus de votre nez. Et il se rapporte à la conscience de soi, l'intuition, la clarté l'unité, le discernement, l'inspiration, l'éveil et la méditation. Donc là, on arrive euh, plus rapidement à des choses plus spirituelles.
0: Oui. Et pour finir, du coup, bah, le dernier chakra, le chakra coronal ou sahasrara, qui se situe vraiment au niveau du sommet de la tête, qu'on appelle euh, la fontanelle, ce qu'on peut sentir chez les enfants quand ils viennent de naître et qui est encore ouvert. Nous, pour les adultes, il est fermé. Mais vraiment, ce chakra se situe au niveau de la fontanelle. Et du coup, bah, lui est vraiment très basé sur la spiritualité. Donc ça va être rapporté à nos croyances, à notre spiritualité, à la sagesse, à la connaissance de soi, la pureté et la conscience du coup de l'âme. Là, on va plus parler d'âme et de spiritualité pour celui-ci. Ouais. Et bien maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du coup de notre expérience euh... On a toutes les deux pratiqué donc euh, il y a quelques semaines notre première séance de Reiki avec mmh. la même praticienne. J'ai commencé, d'ailleurs vous avez peut-être pu le voir euh, dans les stories. Je vous ai parlé euh, de cette séance-là euh, très, très rapidement. Sarah, par la suite, a voulu découvrir également pour qu'on puisse plus,
1: plus facilement, plus avoir facilement un vous,
0: vous parler aussi euh, de, de ce retour-là. On avait envie d'avoir aussi deux visions euh, différentes. En tout cas... Euh, oui, peut-être pas forcément oui. différente, mais...
1: bah Surtout que Manel, elle est, euh, elle est informée sur cette pratique-là depuis plus longtemps que moi. Et je pense qu'elle y est, euh, oui, on va le dire plus ouverte. Euh, parce que moi, c'est des choses où je suis encore novice. On va dire qu'en fait, t'es un peu plus cartésienne que Exactement. moi. Exactement. Moi, je suis un peu plus dans la spiritualité. Voilà, donc moi, ça je ne l'ai pas encore entièrement exploré. Donc, je voulais avoir un test aussi de mon côté d'une personne qui... Euh, c'est pas qu'il n'y croit pas du tout mais qui est un peu plus sceptique. Oui, oui parce que quand je t'ai parlé de ma séance au début, j'étais un peu sceptique. <rire> oui, et je pense que c'est vraiment des choses à, à vivre. Donc on va quand même vous expliquer comment se déroule une séance type pour savoir un petit peu à quoi vous attendre si vous souhaitez en faire une. On va quand même un petit peu vous dire aussi les retours qu'on a pu avoir de notre praticienne derrière. Donc Manel, est-ce que tu peux nous expliquer du coup le, le, le début d'une séance, comment ça se passe alors du coup, on arrive dans une pièce qui,
0: après ça, je sais que ça peut dépendre de chaque praticien, chaque praticien aussi a ses euh, rituels. Donc pour nous, en fait, on est arrivé dans une pièce, la praticienne nous a, nous a installés, on s'est mis en position euh, allongée sur le dos, sur un... Alors là, c'était un sorte de siège de massage, la lumière très tamisée. Il y avait pour moi en tout cas un fond de musique avec également un, euh, un diffuseur je pense, un diffuseur oui, oui, de l'essentiel. Oui. En tout cas il y avait une odeur assez particulière et la praticienne nous, nous explique un petit peu comment va se passer euh, la séance tout simplement. Mm -hmm. En disant qu'en soi elle ne va pas nous toucher vraiment ou euh, seulement en posant euh, sa main sur euh, des parties de notre corps.
1: Oui, c'est pas un massage, hein. vous attendez pas à un massage, c'est euh, ce qu'on appelle un massage énergétique, mais en soi, par poser ses mains au-dessus, sans être au contact de notre peau ou à certains points, euh, elle va pas appuyer sur des nœuds ou quoi que ce soit. Non, ouais, elle utilise uniquement ses mains d'ailleurs. Oui, elle n'utilise aucun instrument et un tout petit peu euh, avant qu'elle nous installe sur la table, elle va éventuellement vous poser des questions. Oui. Euh, elle va discuter un petit peu avec vous, euh, elle va vous poser des questions spécifiques, je pense, pour... Euh... Après choisir un petit peu les, les techniques qu'elle décide d'utiliser. Euh, donc qu'est-ce qu'elle fait exactement comme, vous avez, comme on vous a dit, elle, euh, elle suit un processus. Donc elle commence euh, par du le haut, haut. <rire> et elle finit du coup au niveau de vos pieds. Et en fait, elle va poser euh, ses mains sur les chakras. Oui. En insistant sur certains chakras en fonction de votre nécessité. Et en fait, elle va permettre euh, de faire circuler les bonnes énergies, soit pour euh, ajouter de l'énergie sur un, un certain point euh, où vos chakras en ont besoin, soit du coup de débloquer à l'inverse. Mmh. Elle va dénouer en fait euh, les nœuds si
0: s'il y a nécessité. Elle va vraiment servir de canal énergétique pour recréer l'énergie
1: qui a pu soit être coupée, soit être bloquée. Exactement. Voilà, donc il faut savoir que du coup au niveau corporel vous pouvez sentir des choses différentes, ça a été le cas pour nous deux. Mmh. Euh, moi par exemple j'ai ressenti que ses les... mains étaient extrêmement chaudes, donc euh, là pour le coup c'était une table de massage chauffante, et en fait parce qu'on est d'abord sur le dos puis après sur le ventre, et ses mains avaient la, quasiment la même chaleur que la table, donc comme si euh, on nous mettait un petit radiateur humain dessus. Et à l'inverse toi tu... Moi les mains étaient par moments en fait très chaudes et par moments glaciales.
0: Après au niveau des sensations du corps, moi j'ai pu ressentir par moments des, des frissons qui m'ont parcouru le corps. Surtout au niveau quand elle a mis sa main au niveau de... du chakra gorge, j'ai senti des... des fourmillements partout sur mon côté droit, dans toute ma joue, dans tout mon visage.
1: Ouais, moi ça j'en ai pas du tout ressenti mais par contre euh, parce que à l'inverse moi il faut que je travaille sur mon chakra du cœur et euh, le plexus solaire et quand elle appuyait à ce niveau là ça m'en a coupé plusieurs fois la respiration donc euh, vraiment un, je vais pas dire un sentiment d'étouffement mais comme si en fait il y avait quelqu'un un petit peu qui était assis sur votre cage thoracique et du coup que prendre des grosses inspirations c'était compliqué mmh. donc moi ça était plus ça ça m'a fait ça aussi ouais, ouais. que j'ai ressenti un peu comme si euh, voilà vous avez mis un un coup dans la poitrine, dans le plexus. Et que ça empêche de respirer. Alors, on vous rassure, elle l'appuie pas du tout. Hein. Ah non, Vraiment, non. elle
0: pose les mains. Il n'y a pas du tout d'appui, de pression des mains. Mais c'est vrai que moi aussi, je l'ai ressenti. Mais ça, en fait, c'est propre à chacun. Ça dépend aussi en fonction de où sont les blocages énergétiques.
1: Et après, au niveau, euh, je veux dire, mental, spirituel, euh, moi, quelque chose qui m'a énormément surpris, c'est que j'ai réussi, <rire> pour une fois, à rentrer un petit peu en état d'hypnose. Donc comme euh, quand on fait une méditation, par exemple, un moment où vous perdez un petit peu la notion du temps, euh, où vous voyez un petit peu des, des images, de visualisation, ce genre de choses. Moi, ça, c'est quelque chose que je n'arrive quasiment jamais à atteindre. C'est extrêmement rare. Et là, pour le coup, c'était plus à la fin de la séance, quand j'étais euh, sur le ventre. J'ai vraiment perdu un petit peu la notion du temps. Et en fait, quand la séance est finie, elle nous dit que c'est fini. Et il faut... voilà euh... enfin, J'ai eu un petit temps de réveil, un petit temps d'adaptation pour me reconnecter du coup à ce que j'avais autour de moi. Parce que c'est comme si un petit peu je m'étais mise dans ma bulle.
0: Mmh. Oui, pareil. Alors moi qui ai pratiqué euh, l'hypnose déjà, je, je sais que euh, j'ai été un peu dans le même... Euh... En fait, c'est assez particulier à, ex à expliquer en trouvant les bons mots. J'ai ressenti... Hein, un état d'hypnose aussi, à l'encontre de l'hypnose où moi je ne me rappelle jamais des séances, mais je me rappelle parfaitement de ce que j'ai entre guillemets « rêvé
1: ». Oui, en fait c'est un peu comme la, la petite phase où, où on est sur le point de s'endormir, vous êtes en train de rêver, mais vous êtes conscient que vous êtes en train de rêver. Je ne sais pas si vous dire. voyez ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà, vous, vous savez que vous êtes en train de voir des images ou quoi que ce soit, vous en êtes totalement conscient. Vous êtes conscient de tout ce qui se passe autour, mais euh, sans interagir avec l'extérieur. Mmh. Voilà. Donc je ne sais pas si. Euh, si c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à expliquer, compliqué <rire> à, à expliquer et c'est surtout, je pense, très personnel. Il faut le, il faut le vivre pour euh, euh, pour comprendre un petit peu ces ressentis-là. Et puis peut-être que vous ressentirez pas les mêmes choses et d'autres choses aussi dont oui. on n'a pas parlé. C'est ça. Donc une fois que la séance, donc elle vous prévient que la séance est finie, donc elle vous donne le temps de de vous éveiller, de vous habiller, parce que moi, personnellement, j'étais en sous-vêtements, avec un, un bon petit plaid, euh, bon plaid par-dessus. Et euh, pour moi, je crois pour toi aussi, elle a utilisé des huiles essentielles à la fin. Alors
0: moi, non, du coup, parce que ah, oui, comme je suis tente. enceinte, elle n'a pas pu utiliser ouais. des huiles essentielles. Mais elle a diffusé quelque chose au-dessus de moi.
1: Ouais, elle a mis un petit euh, pchit. Donc moi, c'était vraiment, je pensais à base d'huiles essentielles pour le coup. <rire> Et je pense que c'est pour vous permettre de vous rattacher euh, à l'odeur. Mmh. pour ressortir de votre, de votre petite session d'hypnose. Et à la fin, elle, elle fait un point. Elle fait un point.
0: Ouais. Sur ce qu'elle, elle a pu euh, ressentir ou euh, voir et elle nous pose aussi des questions sur qu'est-ce qu'on a pu ressentir ou voir. Donc euh, bah, pour moi, par exemple, elle m'a posé des questions euh, sur ma naissance, elle m'a posé euh, des questions sur euh, mes problèmes de communication, voilà, sur plein d'autres euh, choses un, un peu plus personnelles. Mais voilà, elle nous pose des questions et en fait, elle nous explique euh, qu'est-ce qu'on devrait travailler, qu'est-ce qu'on devrait faire pour euh, améliorer et continuer à ce que cette énergie-là, qu'elle a libérée en nous, en fait, continue à à circuler
1: correctement. Oui, parce qu'il faut savoir que ça met à peu près 28 jours pour continuer à, à ressentir ce flux d'énergie-là. Donc, les, les, les choses peuvent encore se débloquer sur 28 jours. C'est un cycle complet. Mais en attendant, comme Manel dit, elle nous donne des, petits, des petites pistes. Donc Pour toi, c'était plus le chakra de la gorge. Moi, c'est. Moi,
0: c'était de la gorge
1: <rire> jusqu'au plexus solaire. Voilà. Moi, j'ai eu aussi un petit peu le plexus solaire. Donc, à à essayer de voir le pardon, ce genre de choses, à commencer à y réfléchir. Parce que des fois, ça peut être des points euh, dont on n'est pas forcément conscient. C'est-à-dire que là, quand on m'a posé des questions, je ne savais pas trop quoi répondre parce que je n'avais rien de particulier en tête qui pouvait créer ce, ce blocage-là, ou du moins euh, pas consciemment. Euh, du coup, elle m'a demandé aussi beaucoup de travailler, par exemple, sur mon chakra racine. Même s'il n'y avait pas de blocage particulier au niveau du chakra racine, elle a dit qu'au vu de ma situation et de mon anxiété, ça pouvait être quelque chose. Donc, par exemple, elle m'a dit, bah, essayez de méditer... Euh... En visualisant des racines qui sortent des pieds, etc. Voilà. Elle nous
0: conseille aussi beaucoup de boire, parce oui. qu'apparemment, on est assez déshydraté après. Et voilà, il faut savoir aussi que ça peut amener, en tout cas moi, ça m'a amené à une très grande légèreté, puis une grosse fatigue d'un coup. Alors, moi, l'après-midi même, je n'ai fait que dormir. C'est vrai. Chose que je fais quand même assez euh, rarement, en tout cas de dormir autant. Mais j'étais vraiment très, très épuisée et après un regain d'énergie ça m'est arrivé aussi de pleurer pour... en fait on comprend pas trop pourquoi d'un coup même <rire> si je suis plein d'hormones euh, généralement je comprends quand même les pourquoi du comment là pour le coup ça m'est arrivé une ou deux fois de me mettre à pleurer comme ça mais ça elle explique aussi que c'est quelque que chose qui euh, peut-être est inconscient pour nous mais voilà comme Sarah disait ça, ça met 28 jours à, à se remettre tout le temps d'un cycle donc il euh, y a des émotions qui peuvent apparaître euh, après, plus longtemps
1: après la séance. Oui, et, et elle insiste bien sur le fait qu'il faut vous donner le temps. Donc, euh, moi, elle m'a dit de dormir si euh, j'en ressentais le besoin. Il faut prendre le temps. Donc, moi, clairement, j'ai fondu en larmes dans la voiture. Parce que Manel m'a accompagnée. Je suis remontée dans la voiture. J'ai fondu en larmes comme une petite Madeleine. Mais en fait, je pense que c'est un peu comme elle dit. Du moment où on débloque quelque chose, euh, ça peut faire remonter des choses à la surface, même si on n'en a pas conscience. Et mon mmh. corps, il, il pleure c'est ça,
0: <rire> voilà il faut laisser sortir les émotions et les énergies, c'est important
1: exactement voilà. alors peut-être que vous n'aurez pas de pleurs, il hein. ne faut pas
0: non plus penser que vous allez être super triste en tout cas nous c'est vraiment une expérience qu'on a enfin pour ma part en tout cas, je parlais pour moi mm -hmm. moi j'ai adoré pratiquer une séance de Reiki et je sais que par la suite j'aimerais m'initier au Reiki pour procurer des soins Reiki
1: toi Sarah alors moi je ne serai pas au... pour l'instant au stade de vouloir me former encore je pense non mais est-ce euh... que toi tu as aimé mais franchement j'ai apprécié donc je ne vais pas le cacher j'étais stressée avant et quelque euh, chose d'un peu nouveau comme ça voilà quelque chose d'un peu nouveau d'un peu spirituel j'avais euh, j'avais beaucoup d'appréhension peur que ça ne marche pas sur moi par exemple euh, ou que ça ne m'aide pas et au final c'est vrai que j'ai quand même senti que la séance m'a fait du bien limite autant que si je me faisais masser bizarrement et, et je pense que c'est quelque chose à explorer j'aimerais bien refaire d'autres séances pour aller encore plus loin alors, des fois, une séance, ça vous suffit. Vous oui. pouvez demande, euh, de, demander à la personne qui vous a fait, euh, qui le, soin. Qui vous a fait le soin euh, s'il y a nécessité de revenir. Moi, je pense que j'y retournerai. On vous en reparlera un peu plus en profondeur. Mais c'est quelque chose à explorer. Et euh, je dire, du moment où ça fonctionne, où, où ça vous aide euh, au point de vue émotionnel, par exemple, ou même corporel. Par exemple, là, j'ai beaucoup moins mal au dos. Parce que je sais que mes douleurs de dos peuvent beaucoup venir du plexus solaire, etc. Et là, j'ai pas de douleur depuis hier. Donc, sachant que au moment où vous enregistrez le podcast, j'ai fait ma séance hier, euh, je me dis que si, si ça peut m'aider sur ces points-là, ça, euh, ça peut être pas mal. Ben Même oui. si j'y comprends pas encore grand-chose. Mais des fois,
0: des fois, au final, il n'y a pas besoin peut-être de, de, de chercher à comprendre et de mettre des mots sur euh, ces choses-là. Tant que ça nous fait du bien... Il n'y a pas besoin de mettre de, des mots. Alors, euh, j'ai un esprit assez cartésien, mais en même temps, euh, qui commence à entrer énormément dans le spirituel. Et j'arrive à comprendre qu'il bah, y a certaines choses qu'on ne voit pas, qu'on peut ressentir, mais qu'on ne voit pas. Et du coup, qu'on peut moins facilement euh, expliquer, même de façon scientifique. Et bah c'est pas grave, en fait, c'est OK. Et l'essentiel, c'est que ça nous fasse du bien, que ce ça. soit à notre corps ou
1: à notre esprit. ouais exactement. Mm. Donc, si vous avez plus de questions... Euh, Là-dessus, n'hésitez pas. Nous, on vous enregistrera quelque chose d'autre avec plaisir, ou ah, même oui. un article, ou faire un live, euh, etc. Oui. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas non plus, euh, comme on le dit tout le temps, à le partager, à le noter avec 5 étoiles sur toutes les plateformes. Pour toucher encore plus de monde, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez le, euh, le partager à des personnes... Euh, donc, vous pensez que ça peut être utile Oui. On fait une petite
0: conclusion. Oui. Du coup, le reiki, c'est vraiment une méthode non-invasive. Il n'y a pas d'outils ou de produits. Les mains du guérisseur suffisent. On peut parfaitement l'utiliser avec d'autres méthodes en parallèle, que ce soit allopathique ou holistique. Le reiki permet de traiter l'émotionnel, le mental, le physique et le spirituel. Du coup, bah, nous, on se dit, pourquoi pas essayer à votre tour si vous voulez essayer une séance de Reiki et que vous avez envie de nous faire un retour d'ailleurs dessus, ce serait avec un, un
1: grand plaisir d'avoir vos partages. Oui, et en attendant aussi, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires parce que chaque semaine, on fait deux posts au minimum avant le podcast sur ce sujet-là. Donc vous pouvez même commenter sur Instagram si c'est plus facile pour vous ou nous envoyer un petit MP <rire> euh, directement sur nos réseaux sociaux. En attendant, continuez à trouver l'équilibre et à vous ancrer dans votre
0: santé. Merci de nous avoir écoutés, on vous souhaite une très belle journée, on vous dit à très vite. Prenez
1: bien soin de vous.